0: We hadden gelezen in vers 28, nadat de heer Jezus had, zich had de vraag had gesteld van, ja wat zal ik zeggen. Uiteindelijk zegt hij dan, vader verheerlijk uw naam. En op dat moment kwam er een stem vanuit de hemel. En die zei, ik verheerlijkte hem en ik zal hem weer verheerlijken. Nou, en dan lees hij, de menigte dan die daar stond en hoorde, die zeiden, er geschiedde een donderslag. En ja, als je het zo leest, net nadat er gezegd wordt wat de stem had gezegd en de menigte die zegt van er geschiedde een donderslag, dan uh, is daarmee dus eigenlijk uh, uitgedrukt, men hoorde niet wat God zei. Hm? Men had niet gehoord wat God zei. Maar dat is illustratief. Want daar gaat eigenlijk uh, ja, ook het, uh, nu het navolgende over. En ook degene die zeiden, want dat waren dan weer anderen... ...die een andere uitleg hadden, een boodschapper heeft tot hem gesproken. Kijk, dat, het gunst, dat steekt gunstig af bij die vorige verklaring... ...want in ieder geval onderkende men, in ieder geval dat, men dat er een, sprake was van een hemelse boodschap. Alleen wat die boodschap was... Uh, dat wist men niet. Uh, dus ja, hoe dat geklonken heeft. Uh, men heeft het in ieder geval niet verstaan. En het werd verschillend uitgelegd. Maar dat men... Uh, de mening had in ieder geval wel opgemerkt. Dat de stem had geklonken. Paul op Jezus gebed. Want... Jezus had gesproken, vader verheerlijk uw naam. En dat heeft ongetwijfeld zo geklonken. En de, menig, de menigte hoorde dat. En pal erop kwam daar die stem vanuit de hemel. En dat heeft men niet uh, kunnen verstaan. Dus als je nou aan mij vraagt, van wat was, uh, stel je voor je had daar uh, met een geluidsrecorder gestaan. Wat had je nou kunnen, kunnen opvangen? Wat had, uh, wat had hij vervolgens afgespeeld? Ik weet het niet. In elk geval... ...de stem had gezegd... ...ik heb hem verheerlijkt... ...en ik zal hem weer verheerlijken. En het feit dat de menigte dat niet heeft uh, verstaan... Ja, ...dat is in feite precies ook wat, uh, de, wat er gedemonstreerd werd. Want men heeft de stem gehoord... ...maar men verstond hem niet... En daarom denk ik ook dat de heer Jezus zegt van, uh, niet om mij was deze stem. Het was niet om de heer Jezus iets te vertellen, maar juist om jullie is er geschiet. En het loutere feit dat zij het wel gehoord, hè, ze hebben ook gehoord dat er sprake was van een stem. Ook als men dan... Uh, dan vervolgens zeggen van ja, dat zal, dat zal iets van een donderslag geweest, geweest zijn. Men heeft opgemerkt dat het een stem was die vanuit de hemel klonk. Maar men, dat is één ding wat zeker is. Uh, dat geldt ook voor degene die dan verklaarden van ja, het was een, misschien een boodschapper heeft tot hem gesproken. Men heeft onderkend dat er sprake was van een stem. Alleen men heeft het niet verstaan. Maar let nou even op, als je even doorleest in vers 38 en 40 tot 40, dan wordt dat nu juist naar voren, naar voren gebracht en ook uh, uitgelegd. Namelijk, uh, ook nog aan de hand van de profetie, namelijk dat Jezaja al zei van, uh, met hun ogen zullen ze zien, maar geen zins opmerken. En met hun oren zullen ze horen, maar niet verstaan. Nou, dat is wat hier eigenlijk gedemonstreerd werd. Om jullie is er geschied. Het was dus een teken aan hen dat er een stem klonk zonder dat zij wisten wat er gezegd werd. Maar dat is eigenlijk waar het. Uh, ja. Wat de, de, van de menigte in het algemeen gezegd kan worden. Men kende het woord, dat wil zeggen, men luisterde naar, maar men verstond het niet. En dan kun, kan het dus toch een teken zijn. Eigenlijk heb je dat ook met een uh, met uh, gelijkenissen. Ja, waarom sprak de Heer Jezus gelijkenissen? Niet om iets duidelijk te maken, maar juist om het te verbergen. Dus ter, die scharen moest dat horen, maar ze, het was juist de bedoeling dat ze het niet zouden verstaan. Nou, en nu komen we op een vers dat heel... Uh, Doorgaans heel anders wordt uitgelegd dan wat wij nu gaan bespreken. Of wat ik nu naar voren ga brengen. Want het vers 31 over de overste van de wereld. Waarbij men in het algemeen. En je hoort bijna niet anders in de uitleggingen. Dat men zegt dit gaat over Satan. De tegenstander of over de diabolos. Maar laten we gewoon eens vers nou niet alleen vers voor vers. Maar ook zinsdeel voor zinsdeel. En zien wat hier nu eigenlijk staat. Dus. Zojuist had die stem geklonken. En. Het was misgeïnterpreteerd. Men had het niet opgemerkt. En dan zegt de heer Jezus. Nu is een oordeel van deze wereld. De MBG zegt hier. Nu gaat er een oordeel over deze wereld. Maar wacht even. Dat is iets heel anders hè. Als er een oordeel over deze wereld gaat, dan wil dat zeggen dat de wereld geoordeeld wordt. En let op, de heer legt de nadruk op het tijdstip, dat staat ook vooraan, nu. Nu, ja, zegt de MBG-vertaling, gaat er een oordeel over deze wereld? Maar ging er een oordeel op dat moment of in die tijd over de wereld? Hoezo? Maar het staat er ook niet, er, gaat, er staat ook niet, nu, is er, uh, nu gaat er een oordeel over deze wereld. Nu is er een oordeel van deze wereld. Dat betekent, de wereld oordeelt zelf. Er is nu, gaat er een oordeel van de wereld. De wereld gaat nu oordelen. Dat is wat de zin, gewoon, primair, als je het gewoon leest zonder even een, enige interpretatie. Dat is wat de zin betekent. Ja? En dan staat er... De volgende zin begint ook weer met... Nu zal de overste van de wereld buiten geworpen worden. En... Dan vraag je, wie is de overste van de wereld? Dan zeggen mensen, dat is Satan. Daar zou op zich nog wat voor te zeggen zijn, want... Je leest van, van de tegenstander, bijvoorbeeld in 2 Korinther 4, dat hij de God van deze Aion genoemd wordt. Hij is het eigenlijk ook die naar wie geluisterd wordt in deze Aion en daarom ook de God van deze Aion. Niet omdat hij een rechthebber is op deze wereld, maar er wordt geluisterd naar hem. Hij is degene met de feitelijke invloed. Maar is hij de overste van de wereld? Ja, zegt men. En waar ontleent men dat aan? Nou, bijvoorbeeld aan Johannes 12, vers 31, trouwens, de uitdrukking. Die uh, wordt uh, nog een tweetal keren in uh, het Johannes Evangelie genoemd. We zullen dat later in hoofdstuk 14 en hoofdstuk 16 nog een keer tegenkomen. Ik beperk me nu even tot Johannes 12. En ik wil echt ook duidelijk laten zien dat de overste van de wereld niemand minder is dan de Heer Jezus Christus zelf. Hij is de overste van de wereld en dat is niet zo'n gekke term. Wat een wat een, wat een stout apparaat dus hè? Ja. Nou. We Zove mag gewoon verder gaan. Nu zal de overste van de wereld buiten geworden worden. Nou, eerst, er gaat een oordeel van deze wereld. De, eer, de wereld zou een oordeel gaan uitspreken. Wanneer? Nu. Gewoon in dat uur. In die tijd. In die week. Nou. Dat, welk oordeel hebben we er dan over? Dan hebben we het over de wereld die haar overste heeft gedood. En dan staat er, uh, oh ja, want dat is wat ik wilde zeggen, de overste van de wereld. De heer had zich tot dusver, nu al een paar keer in het voorgaande, genoemd de zoon van de mens. En let op wat voor een term dat is. In feite is die term, de zoon van de mens, een aanduiding van de overste van de wereld. Dat is namelijk de Ben-Adam. De zoon van de mens is niet de zoon van de mensen. Nee, de zoon van de mens. Wie is de mens? Nou, de eerste, de eerste mens, die wordt trouwens ook heel vaak genoemd de mens. Hè? God sprak tot de mens en dat was het toen trouwens, nummer één. Dus was het Adam. Maar in het Hebreeuws is het dan ook gewoon Ben-Adam. En. Die uitdrukking, de zoon van de mens, dat komt eigenlijk gewoon zo linea recte uit de Hebreeuwse Bijbel. En ik denk dan met name aan Psalm 8, waarin uh, gesproken wordt over de Ben-Adam. Wat, wat is de sterfeling dat u naar hem omziet? Of de zoon van de mens, de Ben-Adam, dat u naar hem opziet? En, wel, die Ben-Adam... Dat is degene onder wie al, alles wordt onder zijn voeten gesteld. Alles. Met eer en heerlijkheid. Daar staat er in, in, in Psalm 8. Hij wordt voor een korte tijd beneden de engelen gesteld. Dat was het lijden van zijn dood. Want engelen sterven niet. En vervolgens is hij met eer en heerlijkheid gekroond. En dan vervolgens alles wordt onder zijn voeten gesteld. Dat is de Ben-Adam. Alles wat aan Adam ooit gegeven werd, wel, de ben Adam zal het daadwerkelijk gaan realiseren. Uh, want ja, Adam moest de hof bouwen en bewaren, maar we weten allemaal dat daar weinig van gebeurde, van kwam. Uh, uiteindelijk werd de, de tuinman die de, eigenlijk de hele aarde tot een, grote tuin zou moesten, hij, uh, tot een grote tuin zou moeten maken, hij moest de, de hof Bouw, ...bouwen en bewaren. Bewaren wil zeggen... ...gewoon zorgen dat die intact blijft. Bouwen wil zeggen ook groter maken. Hij moest de hele aarde tot een hof maken. Wat trouwens betekent dat de aarde dus geen hof was. Onderwerpen, onderwerpen. Ja, hij moest de aarde gewoon onderwerpen. En dat betekent dat Adam de functie van een koning had. Hij moest ook heersen over alle, alles wat God gemaakt had op aarde. Nou, Adam werd... Uh, zou de hof bouwen en bewaren, maar hij in werkelijkheid uh, in binnen niet al te lange tijd werd hij uit de hof gezet. En dat betekent dus dat zijn opdracht uh, ja, gaat naar zijn zoon, naar zijn erfgenaam, en dat is de Ben Adam, en die gaat daadwerkelijk. Die stond ook op in een hof. Hè? En Maria dacht, dat is trouwens ook het Johannes Evangelie, dat het de tuinman was, en dat klopt. Hè? Ja. Ze dachten dat het de tuinman was, maar het is ook de tuinman. Het is namelijk de Adam, de Ben-Adam, die de hele aarde tot een hof gaat, daadwerkelijk gaat maken. Dus alles is onder zijn voeten gesteld. Dus als er één in aanmerking komt voor de titel, de overste van de wereld. Namelijk als de Ben-Adam onder wiens voeten alles gesteld zal worden, dan is hij het. Wel, wat er wordt hier gezegd. Nu is een oordeel van deze wereld. Deze wereld die gaat nu een oordeel uitspreken. En wat doen ze? Nu zal de overste van de wereld, de Ben-Adam, de zoon van de mens, eh, buiten geworpen worden. Dit zijn trouwens die twee teksten die ik zojuist bedoelde. Waar ook gesproken is van de overste van de wereld. Ik zei al, eh, als we eenmaal bij diverse aangekomen zijn, dan gaan we uiteraard ook dan weer eh, daarop in. Dus uh, we, we doen de bespreking over de overste van de wereld uh, eventjes in etappes. Gewoon precies zoals we het uh, aangereikt krijgen in het Johannesevangelie. Maar hier is wel een hele duidelijke, als u het mij vraagt, uh, waar het werkelijk over gaat. De wereld die haar oordeel uitspreekt over haar overste en die haar werkelijk inderdaad veroordeelt en buitenwerpt. Hebben ze ook letterlijk gedaan. Want ze hebben hem buiten de poorten van Jeruzalem gedood. En als je dan bedenkt dat Jeruzalem de stad van de grote koning is. Dus de stad van de overste. Van deze wereld. Ja, ze hebben hem buiten geworpen. Dus als je louter naar dit vers kijkt. ...de eerste voorkomen waar sprake is van de overste van de wereld... ...dan kan je, als u het mij vraagt, maar één eerlijke conclusie trekken. Dit gaat over de Heer Jezus Christus. De wereld heeft hem geoordeeld en veroordeeld en buitengeworpen. Toen. En hoe dit ooit waar zou kunnen zijn... Uh, voor de wereld... Hè? dat, dat uh, de weer nu, nu gaat er een oordeel over deze wereld. Hoezo? Is er, is er toen een oordeel over de wereld gegaan? Nee. De wereld zelf gaf een oordeel. Sprak een oordeel uit... en wierp haar overste voorbij. En hoezo nu zal de overste van de wereld... stel je voor, we gaan even mee in de gedachte... dat het inderdaad zou gaan om de Satan. Is, is die toen buiten geworpen? Volgens mij allerminst... Dat is, uh, dat is nu niet zijn positie. Integendeel, hij is nog steeds... Uh, gewoon degene die... Uh, hier... Uh, als god van deze aion... wordt uh, aangemerkt. Hij is niet buitengeworpen. Wie buitengeworpen is... ja, dat is de zoon van de mens. En ik... we lezen gewoon verder. Want uh, strikt genomen... Ja, ik zou hier natuurlijk meer over kunnen vertellen en, en kunnen wijzen op. En ik weet het. Dat echt al, kijk maar in de in de commentaren na. Je vindt nooit de overweging zelfs dat de overste van de wereld de Heer Jezus Christus zelf is. Ik heb, het in, ik heb het in diverse uh, grote standaardwerken, ik de korte verklaring, kijk in de kanttekeningen van de Statenvertaling, of in de studiebijbel. Nou ja, gewoon de grote commentaren die orthodox of van minder orthodoxes niet. Overwegen niet eens de gedachte dat de overste van deze wereld de Heer Jezus Christus zelf is. Terwijl, als ik de tekst gewoon zo lees, en ik weet van niks, ik ken er geen enkele uitleg. En ik lees gewoon de tekst zoals ze zich aandient. Dan, kan, dan, dan geef ik als eerste, als, als antwoord. Het gaat hier inderdaad over de Ben Adam. Ik weet eigenlijk niet wat ik er meer over moet zeggen, want dit is namelijk heel simpel. Deze uitleg, die, uh, die dringt zich gewoon vanuit de tekst uh, aan, aan je op. En ik, nou lees ik dus verder: Als ik vanuit de aarde verhoogd zou worden. Ook hier weer, hij komt dus. Dit borduurt eigenlijk nog even voort op de gedachte die we al eerder tegenkwamen. Namelijk dat hij als graankorrel in de aarde zou vallen. En als hij vanuit de aarde verhoogd zou worden. Waar, gaan, waar hebben we het dan over? Over zijn opstanding. Dan zal ik allen tot mij trekken. Nou moet ik nog iets zeg, euh, zeggen. Want als je de de verklaringen dan leest... over dat verhoogd worden... dan vind je vrijwel altijd weer... de gedachte dat verhoogd worden... dat heeft te maken met het kruis. Ja, dat is gewoon... de, de, de standaard uitleg... over dat de Heer Jezus... verhoogd zou worden. Hij werd verhoogd aan het kruis. Ja, dus uh, Ik meen ook dat we het in een, in, in een, een of ander lied... dat ook zo zingen. Die verhoogd werd aan het kruis... En ik begrijp fysiek gezien dat daar natuurlijk wat voor te zeggen is. Want ja, hij werd verhoogd. Dat is een, een verhoging op, uh, op fysiek niveau. Uh, is dat, uh, ben je opgetild vanuit de aarde natuurlijk. Maar dat is nooit de Bijbelse gedachte. En ik weet wel hoe men daaraan komt. Want dat is het navolgende vers waar men dat dan vervolgens aan ontleent. Maar... Uh, als ik nu eventjes nog gewoon lees in de lijn van wat we zo zagen, is, kijk, de wereld die dood, namelijk vernedert, werpt buiten, haar legitieme, dat wil zeggen haar legale, haar correcte, overste, dat wil zeggen haar vorst, de erfgenaam, die dood ze. Dat is een vernedering. En dat is een, ja, want men werpt hem namelijk buiten. Maar. God maakt hem levend. Vanuit de aarde. Doet hem opstaan. En dat is zijn verhoging. En geeft hem daarmee dus ook de, de eer. En. Kijk het maar na. Ook, ook elders. Jezus sterven aan het kruis was niet zijn verhoging, dat was juist zijn uiterste vernedering. Hij heeft zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. En dan staat er in Filippenzen 2 erachter, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. Dus nadat Jezus zich tot het uiterste vernederd heeft, ...tot de dood van het kruis... ...heeft God hem tot de uiterste maat verhoogd. Dus dat is... ...die verhoging inderdaad... ...begint vanuit het graf. Vanuit de aarde. Gewoon letterlijk. Vanuit de aarde is hij verhoogd. Namelijk van Gods wegen. En zo zou hij allen tot zich uh, trekken. En... Als die schapen vanuit die andere stal uh, dan uh, komen, wel niet eerder dan dat. Uh, of niet eerder dan dan, uh, dan dat moment. En vanuit die positie dus. En nou komen we even op dat andere punt en dat er staat... Dit nu zei hij om aan te duiden welke dood hij op het punt stond te sterven. Welke dood? Ja, waar verwijst dat naar? Naar het oordeel van de wereld. Naar dat de overste van de wereld die buitengeworpen zou worden. Dat welke dood slaat niet op zijn verhoging. Want zoals ik al liet zien. Of zoals we al even memoreerden vanuit Filipens 2. Zijn kruis, het kruis was juist zijn ultieme vernedering. Dus als hij zegt, als hier staat dit nu zei hij om aan te duiden welke dood hij op het punt stond te sterven. Ja, dat komt omdat in het voor, nou moet er, er, er terugklikken. Maar in vers 31 was al sprake van het oordeel van deze wereld en de overste van de wereld die buiten geworpen zou worden. Maar omdat men dat niet ziet wie die overste van de wereld is en waar dat oordeel betrekking op heeft. Ziet men dus ook niet. Uh, wat die vervolgens die verhoging is. Namelijk nadat hij in de aarde terecht is gekomen. En vanuit de aarde. Vanuit het graf. Werd levend gemaakt. En de hoogste positie van Gods wegen kreeg. En zo, zo heeft hij dus inderdaad. Op deze wijze gesproken over welke dood hij op het punt stond te sterven. Hij zou buitengeworpen worden. De wereld zou hem oordelen en veroordelen. Hij zou begraven worden in de aarde als een zaadkorrel of een graankorrel terechtkomen. Dat is welke dood hij op het punt stond te sterven. Waarbij ik trouwens ook nog uh, eraan moet denken. Dat uh, dat aangeeft welke dood, hoedanige dood zegt de Statenvertaling geloof ik... Dat betekent, hij moest sterven om op te staan. Want alleen door te sterven, alleen doordat de graankorrel in de aarde viel en stierf, zo kon het veel vrucht dragen. Dus welke aard, welke betekenis, op welke. Hoedanige dood stierf hij? Wel de dood van een zaadkorrel. Van een graankorrel dat in de aarde is gevallen. Zo'n dood stierf hij. Namelijk. ...om vrucht te dragen, om veel vrucht te dragen. Dat was het noodzakelijke traject, als ik het zo mag zeggen, wat hij moest afleggen. Een andere weg was er niet. En dat stond nu allemaal op het punt te gebeuren. Het uur was nu daarvan, daarvoor aangebroken. En dan lees je in vers 34, we gaan verder. De menigte dan antwoordde hem. Dus je kunt je voorstellen het feit dat dat zo dan wordt geformuleerd. De scharen, de, de verzamelde mensenmassa. Dus er is daar, ik mag aannemen dat we inmiddels hier op het tempelplein eh, ons bevinden. Als dit zo beschreven wordt. Dus de, er is een hele grote schare die hem dat hoort zeggen. En de menigte dan antwoordde hem. Wij horen vanuit de wet. Waarbij ik denk dat de wet hier gewoon een verzamelnaam is voor heel hun, uh, al hun boeken. De hele Torah of de hele Tenach zelfs. Wij horen vanuit de wet dat de Christus blijft. Tot in de Aion. En, ja, en, en het gekke is... Als zij dat zo zeggen, hebben ze nog gelijk ook. Alleen als tegenwerping, deugt het niet. Zij dachten, zij hadden de gedachte vanuit de wet, dat de Christus blijft tot in de Aion. En het is nog waar ook. Want zo staat het er geschreven, de Christ, als de Christus... Uh, geopenbaard zou worden als de messias daar zou zijn, dan zou hij zijn koninkrijk vestigen in Jeruzalem en dan tot in de Aion zou hij dan uh, heersen. Nee, en ik heb hier een paar versen uh, staan, maar goed, uh, expres ook et cetera daarachteraan. Dat is wat uh, de Joden verwachten. Waar de Joden over struikelen is het feit dat hij dan, dat uh, hij's. Had gesproken over de Zoon van de Mens die verhoogd moet worden. Kijk, ze zeggen de menigte dan antwoorden en wij horen vanuit de wet dat de Christus blijft tot in Dayon. Hoe zegt u dan dat de Zoon van de Mens verhoogd moet worden? Dat wil zeggen, euh, daarmee. Hè? Nee, ik denk dat, ze, dat zij hebben heel goed begrepen dat de Heer ook met verhoogd worden betekent dat hij ook naar de hemel zou gaan. En, en dus niet bij hen zou blijven. Dat is de enige logica die ik dan vervolgens kan, uh, kan leggen. Want zij ze zeggen van, wij hebben gehoord dat hij zou blijven. Hoe kan u dan zeggen dat hij verhoogd zou worden? Dat betekent dus dat als hij verhoogd zou worden, dan begrepen zij... Dan blijft hij niet bij ons, dan gaat hij dus naar de hemel. En dat is nog bijbels ook. Kijk, eh, en ik, het is met name Psalm 110 waar dat op gebaseerd is. He, waar je leest, dat is een Psalm van David, ik, lees, ik heb hem hier eventjes afgedrukt. Ja, wij zegt met nadruk tot mijn Heer, zet of zet u aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden stel tot een, voet, een voetenbank voor uw voeten. Met andere woorden, tegen de Heer van David wordt gezegd, van Gods wegen, zet, aan mij, zet u aan mijn rechterhand. Dat wil zeggen, jij, komt, jij gaat zitten aan mijn rechterhand. Maar dat is verhoging. Dus en het probleem waar de Joden mee zit en eigenlijk tot op de dag van vandaag het grote bezwaar is... En dat is zij zeggen van, de Messias is niet gekomen, want als de Messias komt, dan zou hij blijven. En dan zou hij zijn koninkrijk vestigen. Het loutere feit dat hij er nu niet meer is. En niet meer bij ons is. Dat geeft dus aan dat hij niet de Christus is. Dat is eigenlijk wat ze zeggen. En dus hebben ze het probleem. Uh, en ze geloven een deel van de profetie. Ze geloven die profetieën die zeggen dat de Messias in, tot in de Aion zal blijven en zal heersen. En ze volkomen naar de schrift. Maar ze verwerpen al die schriftplaatsen die spreken over zijn sterven. Over dat hij zich zijn ziel zal stellen tot een schuldoffer. En dat hij vervolgens zou sterven. En dat hij zo vrucht zou dragen. En dat hij zou opstaan uit de doden. Nou ja. Talloze schriftplaatsen die daarover gaan en... Dat wordt in het Nieuwe Testament, in het boek de Handelingen en in de Evangelie en in de brieven wordt het allemaal aangehaald en uitgelegd en toegelicht. En één zo'n schriftplaats is, en dat is een hele belangrijke, namelijk dat de Messias verhoogd zou worden aan Gods rechterhand. Met andere woorden, niet, in eerste instantie niet zou blijven. En dan is het niet een kwestie van het ene wegstrepen en het andere geloven. Nee. Precies wat de heer Jezus tegen de Emmausgangers, een week later trouwens, zou zeggen, als de opgestaande inmiddels. O onverstandige en trage van hart, dat jullie niet geloven alles wat de profeten hebben gesproken. Moest de Christus niet uh, lijden, hoe staat het er? Uh, lijden en uh, om al zo in zijn heerlijkheid in te gaan. Dat wil zeggen, dat moest, hij moest eerst lijden en sterven en als een graankorrel in de aarde vallen. En zo sterven. En dan vervolgens opstaan uit de doden en verhoogd worden aan Gods rechterhand. Dat moest zo. En waarom geloven we zowel de ene deel van de profetie en het andere deel niet? Ik vind het trouwens altijd heel frappant, heel bijzonder dat de Joden precies dat deel van de profetie geloven die de kerken niet geloven. En de kerken geloven precies dat deel van de provincie die de joden weer niet geloven. Of nou ja, misschien een beetje te veel eer voor de kerk hoor, trouwens. Maar in het algemeen, kijk, de joden die geloven dat de Messias in Jeruzalem zal heersen en zijn koninkrijk op aarde zal vestigen, geloven de kerken niet ik bedoel even in het algemeen, de christelijke traditie is dat volstrekt allemaal vergeestelijk Israël heeft geen toekomst geen koninkrijk op aarde, messiaanse rijk daar weten we niks van, et cetera hebben ze allemaal weggeredeneerd. en Israël gelooft en het jodendom, zo bedoel ik het gelooft niet de profetieën die uitgesproken zijn over ja, wat wij dan noemen de eerste komst en het hele verhaal is dus, hoe zit dat eigenlijk? Hoe kan dat? Nou, het hele verhaal, en dat is eigenlijk het grote geheim van het Nieuwe Testament. De verborgenheid van het Nieuwe Testament. Namelijk dat er een tijd zit tussen de eerste en de tweede komst. Hij komt in vernedering, zou sterven en opstaan en ten hemel varen en verhoogd worden. En vervolgens verborgen werk doen. En uiteindelijk zal hij na verloop van tijd terugkeren en alsnog... Blijven tot in de aion. Dus dat deel wat zij geloofde zal vervuld worden, maar ook dat deel dat hij eerst zou moeten vernederd zou worden om vervolgens verhoogd te kunnen worden, want alleen vanuit vernedering kun je verhoogd worden en niet. Uh, dat is, lijkt me nogal logisch. Met een huh? Met een Shame on me. Dat ga ik nog inderdaad nog even. Uh, ja. Verhoogd met een D, ja. Dankjewel, uh, Daniel. Terwijl ik al een paar keer naar de tekst heb gekeken. was het me nog niet eens opgevallen. Maar dat is dus de grote vraag waar zij mee zitten. Wat we hier dus eigenlijk in vers 33 en 24. Uh, 33. Uh, nee, vers 34, sorry. ...wordt omschreven is eigenlijk een gigantisch vraagstuk... ...en feitelijk, dit bepaalt ons bij het geheim van het Nieuwe Testament. Namelijk dat de Christus eerst moest komen in vernedering... ...en vervolgens inderdaad zou uh, in de verborgenheid uh, ontrokken zou zijn... ...en in het heiligdom zou komen, aan Gods rechterhand zich zou bevinden... Totdat hij uiteindelijk zijn koninkrijk hier op aarde wel degelijk gaat vestigen. Hoe dat kan en hoe die twee zich tot elkaar verhouden, ja, daar, gaat, uh, daar gaat een groot gedeelte van het onderwijs in het Nieuwe Testament over. En dan luidt de vraag van deze joden nog, wie is deze zoon van de mens? Ja, nou dat is dus de Ben-Adam. Dat is het antwoord. Dat is de Ben-Adam waar, waar David al over sprak. Dezelfde David die, als voor, voor, voor zij, voorzegden, hoe was het nou? Ja, ik ga nou erg twijfelen aan mijn Nederlands hoor. Dat, die, dat de messias aan gods rechterhand zich zou gaan zetten. Totdat. Opmerkelijk hè? Zet u aan mijn rechterhand. Totdat. Dus daar gaat een tijd overheen. Totdat ik uw vijanden gesteld tot een voetbank voor uw voeten. Dus, daar zit een, daar gaat een tijd overeen. Maar ook diezelfde Ben-Adam, waar Psalm 8 over spreekt, die een korte tijd beneden de engelen wordt gesteld vanwege het lijden van de dood. Maar inmiddels met eer en heerlijkheid, heerlijkheid, uh, wordt gekroond en is gekroond. En uh, uiteindelijk alles wordt onder zijn voeten gesteld. Ja, al, ook al zijn vijanden. Dat zijn allemaal gegevens die zo bazaal zijn voor, voor wie de zoon van de mens, de Ben-Adam is. Wie is hij nou eigenlijk? Wel, daar, uh, het antwoord daarop vinden we dus al in de schriften en in het Nieuwe Testament. En hier wordt dat allemaal ook uitgelegd. Nou, ik denk dat we er verstandig aan doen om het hier nu even bij te laten. Ja, dan gaan we de volgende keer verder bij vers 35.